0: Heute lernst du Wolfgang Lattern kennen. Er kommt ursprünglich aus dem Gastgewerbe und arbeitet inzwischen als Personaler der PKS GmbH. In diesem ersten Teil des Gesprächs gehen wir auf seine eigene Karriere als Quereinsteiger ein. Mit seinen gerade einmal 30 Jahren hat er schon so einiges ausprobiert und wohl gerade dadurch seinen Weg gut gefunden. Sehr offen und persönlich teilt er seine Erfahrungen und Erkenntnisse mit uns. Du hörst den Podcast von Bewerbungsunikate für Menschen mit einem besonderen Lebenslauf, für Quereinsteiger und ehrliche Bewerber. Ich bin Christian Rahe, Bewerbungscoach und Vermittler von Persönlichkeiten. Ja, heute begrüße ich Wolfgang Laton bei mir im Interview, er ist ähm, eine sehr spannende Person, wie ich finde. Er wird sich gleich noch selber vorstellen, aber so viel sei schon mal gesagt. Er hat schon ziemlich viel in seinem Leben erlebt, ist selber ein Stück Quereinsteiger, Personaler und erzählt uns heute sowohl aus seinem eigenen Leben ein bisschen was, als auch von seinem Arbeitgeber natürlich. Und vor allem aus dem Personalbereich gibt er uns ein paar Einsichten, die sicherlich sehr hilfreich sind. Schön, dass du da bist, Wolfgang. Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ähm, vielleicht erzähle ich nachher noch, wie wir uns kennengelernt haben, aber ich will da ja gar nicht so viel Einleitung machen. Ich würde dir ganz gerne tatsächlich mal eine Frage an den Kopf werfen, die ja viele Personale auch immer wieder Bewerbern geben. Mhm. Erzähl doch bitte mal was über dich selbst. Okay, ich versuche es kurz
1: zu machen und zusammenzufassen. Ähm, ja, Tatsächlich ähm, hatte ich schon die Möglichkeit, in meinen Jahren schon einige spannende Stationen zu erleben. Ich komme ursprünglich aus der Hotellerie, also ich bin, bin ein absolutes Dienstleistungskind, könnte man so sagen, bin nach der Schule von zu Hause ausgezogen, um eine klassische Hotelfachmann-Ausbildung zu machen, wollte dann in die große Stadt, so bin ich dann eben in München gelandet, habe dann weiter in der Hotellerie gearbeitet, durfte ein Jahr eine sehr, sehr spannende Auslandserfahrung machen, in der ich als Butler gearbeitet habe für die Royal Family von Katar. Das war auf jeden Fall eine sehr außergewöhnliche Station in meinem Leben. Bin nach dieser Zeit wieder zurück in die Hotellerie, hatte verschiedene Stationen, also wirklich vom, von der Rezeption ähm, über das Business Center in die Reservierung, also wirklich alles querbeet ein bisschen gesehen und habe mir dann in meiner ja, Zeit nach der, nach der Butler-Erfahrung eben die Frage gestellt, wie soll es für mich denn langfristig weitergehen? Und Hotellerie war was, wo ich schon immer wirklich eine Leidenschaft einfach für hatte, aber längerfristig oder langfristig oder den Rest meines Lebens habe ich mich dort eben nicht gesehen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, Wolfgang, wie soll es für dich jetzt weitergeben? Und habe mich dann eben dazu entschieden, mich weiter zu qualifizieren und berufsbegleitend noch Wirtschaft und Management eben zu studieren. Also das war abends und am Wochenende neben dem Vollzeitjob Und bin dann tatsächlich während dieser Zeit schon mit den ersten Personalthemen in Berührung gekommen, durch verschiedene Dozenten und Vorlesungen und Module natürlich. Und fand es eigentlich schon immer ganz spannend. Also so besonders die Bereiche Personalwesen und, und Marketing haben mich eigentlich sehr angesprochen in dem Studium. Und dann hat sich während des Studiums noch eine andere Tür eben für mich geöffnet, nämlich die Tür der Personalberatung, was ja auch für viele so ein klassischer ja, Quereinstieg eben in, in, ich sag mal, in weiterer Form ins Personalwesen ist. Und ähm, klar, ist sehr, sehr stark vertrieblich angehaucht natürlich, aber so war für mich eben der Einstieg ins Personalwesen. Und das habe ich dann ja knapp zweieinhalb Jahre eben gemacht, Personalberatung, ganz klassisch, Festanstellung hier im bayerischen Raum, die verschiedensten Positionen, aber immer IT-bezogen, also in den verschiedensten Bereichen, Business Intelligence, SAP, Netzwerkinfrastruktur, also tatsächlich von Anfang an auch mit mit der IT immer in Berührung gewesen. Und ja, dann nach meiner Zeit eben in der Personalberatung hat es sich für mich angefühlt, als würde ich jetzt gerne in-house gehen und den Mehrwert eben für ein Unternehmen gerne leisten. Und bin dann in-house ins Recruiting gegangen und äh, das hat sich auch absolut als das Richtige für mich herausgestellt, dass ich da eben für, für eine Firma mein, mein ganzes gesammeltes Wissen aus Hotellerie, aus Dienstleistung, aus jetzt ähm, schon den Anfängen vom Recruiting- und Personalbereich eben alles einbringen konnte und durfte. Und äh, so bin ich dann tatsächlich auch, bei meinem jetzigen Arbeitgeber dann bei der PKS Software GmbH dann gelandet und ähm, bin super zufrieden hier und ja kann mich kann mich total austoben sage ich mal. Aha.
0: Super, ich habe jetzt die Zeit nicht mitgestoppt, aber es waren, glaube ich, so zwei, drei Minuten, was du äh, gepitcht hast, sozusagen. Hast du das, was du jetzt so gesagt hast, was du über dich selber erzählt hast, klang jetzt für mich, sage ich mal, irgendwie sehr sauber, sehr, sehr durchgestylt. Und also das kann ja so sein, dass es wirklich alles so easy war. Es klang jetzt zumindest für mich so. Hast du das so schon bei Arbeitgebern tatsächlich auch angebracht? Also jetzt zum Beispiel bei PKS, als du dich beworben hast?
1: Ähm, ja, sicher. Doch, doch schon auch, auf jeden Fall. Also ähm, ich finde immer, man, man muss schnell schaffen und prägnant auf den Punkt kommen, äh, die Leute von sich zu überzeugen und kurz wiederzugeben, was, was besonders ist und was einen spannend macht und wie der Werdegang so ist. Und ähm, für mich ist auch immer, auch als shooter immer wichtig zu erfahren, was sind denn so die Entscheidungen hinter Leute oder hinter Personen, mhm. warum sie denn gewisse Schritte so gegangen sind. Und deswegen erzähle ich das auch gerne von meiner Seite eben, wie, wie ich das empfunden habe oder warum ich diesen Schritt gegangen bin, weil ja, es klingt sehr sauber, aber natürlich hinter den Kulissen war es auf keinen Fall so geradlinig und hinter den Kulissen war auch ähm, äh, Trial and Error natürlich auch mit dabei, logisch, ja.
0: Okay, das macht dich ein Stück weit sympathischer, also jetzt so zumindest für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil da natürlich viele Quereinsteiger dabei sind, die vielleicht auch noch am Anfang ihres Weges sind oder erst so in den mhm. Überlegungen soll ich denn? Weiß ich nicht. Kann ich das überhaupt? Mhm. Ähm, magst du dein Alter verraten?
1: Ja, gerne. Ich bin 30.
0: Okay, also wenn man das so hört, wenn ich das so höre und ich habe dich natürlich auch ein bisschen auf äh, Xing schon studiert, denke ich so, wow, mit 30 schon so viele Erfahrungen, so viele verschiedene Stationen und schon auch irgendwie Dinge, die jetzt eben nicht jeder macht ähm, und teilweise mhm. auch in relativ kurzen Abschnitten, irgendwie da mal sieben Monate, dann gleich Karriere, sieben Monate da. Ähm, das ist schon wahnsinnig viel auf einmal. Würdest du sagen, dass dein Lebenslauf so ganz klassischer, typischer
1: Lebenslauf ist, den andere 30-Jährige auch haben? Nein. <lacht> ich, ich, würde, ich würde gleich sagen, nein. Also ich glaube, ich habe gegenüber anderer Leute einen absoluten Zeitvorsprung. Ich bin, als ich einen Monat 16 war, von zu Hause ausgezogen. Okay. wegen der Ausbildung, ähm, weil ich die machen wollte. Ich war mir zu dem Zeitpunkt einfach sicher, dass das genau das ist, was ich machen möchte. Und meine Eltern, Gott sei Dank, die haben mich unterstützt, die haben mich gehen lassen. Ich hatte da immer den Support im Background. Und deswegen wusste ich, dass äh, im schlimmsten Fall, wenn alles schief geht, ich jederzeit einfach wieder nach Hause ziehe und mai, dann ist es halt so und dann ging es halt schief. Und das hat mich in gewisser Weise auch schon so ein bisschen Risikofreude werden lassen. Und ich hatte schon immer Interesse daran, rauszukommen. Also ich bin ganz, ganz typisches Land, Kind, ich komme aus einem 1000 einwohner und ja, ich, ich wollte schon immer irgendwie einfach raus in die Welt und das zu früh es geht.
0: Okay, ich würde tatsächlich gerne mit dir mal auf ein paar Stationen in deinem Lebenslauf eingehen. Ich hangel mich da mal so ein bisschen durch Xing durch. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich alles ist, was du da reingeschrieben hast oder ob es vielleicht noch ein paar Informationen gibt, die du da weggelassen hast. Man kann ja so ein bisschen faken, sage ich mal, auf Xing oder man kann auch mhm. zusammenfassen oder Kosmetik betreiben. Ja. Hast du Kosmetik betrieben oder ist es tatsächlich so dein Lebenslauf, der auf Xing ist?
1: Der passt schon. Also da okay. ist, ist nichts irgendwie, irgendwie beschönt oder irgendwie was weggelassen. Das passt alles, so wie es auf okay. Xing tatsächlich ist. Also da ist kein, kein Geheimnis oder keine Kosmetik drin.
0: Cool. Dann würde ich mich ja mal so an so ein paar Stationen gerne entlanghangeln, eben auch um Quereinsteigern so einen Einblick zu geben, wie man sich entwickeln kann und was vielleicht auch mhm. entscheidende Punkte sind. Das, was mhm. du eben schon gesagt hast, du hast einen zeitlichen Vorsprung, du hast dich mit 16 bereits entschieden, rauszugehen, von deinen Eltern wegzuziehen und eine Ausbildung zu machen. Und was ich interessant finde, du meintest, du warst dir total sicher da drin, dass du das machen willst. Jetzt mhm. haben andere mit 16, so wie ich das wahrnehme, eher nicht so die Sicherheit und legen erstmal noch ein Studium drauf mhm. oder vielleicht nochmal ein Studium oder eine Ausbildung, bis sie dann irgendwann so ein bisschen sicher sind. Kannst du das irgendwie sagen, warum du dir damals so sicher warst und vor allem, woran hast du es gemerkt, dass du dir so sicher bist?
1: Ja. Tatsächlich bin ich jemand, wenn ich eine Entscheidung treffe, marschiere ich in die Richtung. Und das hat schon total früh bei mir geklickt. Ich habe, glaube ich, recht früh schon erkannt, dass meine Stärke im Umgang mit Menschen liegt in welcher Form auch immer. Und dann guckt man sich natürlich an, welche Möglichkeiten das gibt. Man kann in den pädagogischen Bereich natürlich gehen, man kann sicherlich in den sozialen Bereich gehen, aber für mich war es tatsächlich auch der Dienstleistungsbereich, der mich angesprochen hat. Ich habe selbst auch in der Familie Cousinen, Cousins, die in der ja, im Gastgewerbe im weitesten Sinne arbeiten und ich fand es eigentlich immer total cool, was die erzählt haben und was die gemacht haben und deswegen war für mich eigentlich relativ schnell klar, dann noch mehr nach einem Praktikum, das ich dann ähm, im, im, im Dorf quasi im Gasthof gemacht habe, <lacht> dass ich ähm, das gerne machen möchte und mich haben da auch, also mir war klar, dass ich dann schlechte Arbeitszeiten habe und Wochenend- und Feiertagsarbeit und alles, was eben dazugehört, aber das hat mich damals überhaupt nicht gestört und dann, dann irgendwann, ähm, auf dem Land hat man natürlich nur begrenzte Möglichkeiten, habe ich mir dann, ich kann mich noch genau daran erinnern, das erzählt meine Mama auch immer wieder die Geschichte, ähm, habe ich mir irgendwann ein Telefonbuch geschnappt, alle Hotels in der Umgebung rausgesucht und einfach angefangen, die alle abzutelefonieren und zu fragen, ob sie Auszubildende suchen.
0: Okay, also du hast schon auch einiges an Aufwand betrieben, ne? du hast jetzt nicht unbedingt gewartet, bis irgendwie was kommt, sondern
1: hast wirklich, hast dich reingesetzt und was gemacht, ne? Absolut, absolut, ja und, und so bin ich da auch von der Person her, also ähm, Manchmal fliegen einem Sachen zu und das sind dann vielleicht Schicksalsfügungen, die man <lacht> so nehmen sollte, aber man hat auch schon großen Einfluss selbst auf die Dinge, ja.
0: Mhm, Finde ich spannend, weil ich, mir, ich, ich erinnere mich, dass du vorhin gesagt hast, da ging eine Tür auf und dann ging die nächste Tür mhm. auf und da dachte ich mir so, mhm. mein Gott, für den öffnen sich die Türen im Leben überall, ja, was für ein Glückskind und genau da möchte ich jetzt hinterkommen, vielleicht ist es eben doch schon so ein bisschen was, was man auch selber tun kann, damit sich die Türen öffnen.
1: Absolut. Also zum Beispiel zum, zum berufsbegleitenden Studium hat mich niemand gezwungen, da habe ich eine Entscheidung getroffen und da wusste ich, dass in den nächsten vier Jahren mein Privatleben auf Eis liegen wird. Mhm. Also, das, das, das war was, das war für mich bewusst. Das habe ich allen Freunden gesagt. <lacht> da habe ich gesagt, jetzt, jetzt ist mal Cut und ähm, die nächsten Jahre wird es eher sporadisch werden, weil ich eben noch studieren möchte. Und klar, natürlich, ähm, auch ich habe Bewerbungen geschrieben, auch ich habe Absagen bekommen, auch ich bin in Prozesse gegangen, wo ich mir dachte, hm, ist das jetzt genau das Richtige für mich? Also, ähm, ja, aber, aber am Ende haben sich tatsächlich immer die richtigen Türen geöffnet.
0: Okay, das heißt Hotelfachmann, da hast du deine Leidenschaft entdeckt und äh, da hast du dich ja dann auch weiterentwickelt. Also du bist ja dann ähm, ja, in größere Hotels gegangen, ne? mhm. Kempinski, das ist ja genau. schon auch eine Nummer. Also das kennt man so als Marke. Mhm. Ähm, und was ich so sehe, du warst da relativ lange für die Zeit, die danach kam. Also ne? drei Jahre, glaube
1: ich, warst du bei Kempinski, oder? Genau, also insgesamt sechs Jahre, zweimal drei mhm. okay. mit, mit der Unterbrechung, ja, also mit dem Jahr Butler dazwischen. Genau, der Butler,
0: also das ist ja was, ähm, da möchte ich unbedingt gerne drauf eingehen mit dir, weil mhm. ich habe noch nie jemanden getroffen, der Butler ist oder war, ich habe schon mal davon gehört, dass, ähm, aber ja, wie wird man Butler, wie macht man das?
1: Die Frage ist sehr, sehr gut, also ähm, wenn du mich fragen würdest, ob ich jemals im Leben damit gerechnet hätte, dass mir das passiert, würde ich natürlich Nein sagen. Ja. Also das ist so eine Chance, die, die kommt, glaube ich, einmal im Leben und deswegen musste ich es auch machen. Also das ist tatsächlich über die Hotellerie für mich, oder hat sich das so ergeben. Ich war im Butler-Team im, im Kempinski Hotel in München und dann kam die Familie zu Besuch. Und ich war als Butler zugeteilt für diese Familie und habe die eben ein paar Tage Genau, und habe die ein paar Tage während ihres Aufenthalts in München eben betreut. Und eines Abends wurde ich dann in die Suite der Familie gerufen und ja, mir wurde ein Job angeboten. <lacht> das heißt, also,
0: du, du warst Butler im Hotel, das wusste ich jetzt auch noch gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Also die lassen sich ja. nochmal zusätzlich von einem Butler des Hotels betreuen. Genau.
1: Also es ist, man kann sich das Ganze so vorstellen, ähm, wenn man dann den Butler eben als, als Gast hat, dann ist dass tatsächlich der zentrale Ansprechpartner während des Aufenthalts statt ähm, dann an die Rezeption zu gehen oder zum Concierge zu gehen oder dann ähm, den Zimmerservice anzurufen etc., was man halt so für Berührungspunkte im Hotel eben hat, ist der Butler der zentrale Anlaufpunkt, natürlich auch 24 Stunden erreichbar, logisch. Und du bist so ja, der einzige Kontaktpunkt, den der Gast dann hat zum Rest vom Hotel hin und du organisierst alles, sorgst dich darum, dass eben alles reibungslos für den Gast läuft, dass er sich wohlfühlt, dass er alles hat und ja am Ende des Tages einfach gut betreut dann das Hotel verlässt und einen schönen Aufenthalt hatte. Ja.
0: Okay, da, das würde ich jetzt gerne gerade mal aufgreifen. Gut betreut. Also mhm. meinst du, du hast sie so mittelmäßig betreut oder gut betreut? Oder was glaubst du, was hast du getan, dass du einen Job angeboten bekommen hast von denen?
1: Also ich glaube, dass ich sehr gut gemacht habe, sonst hätten Sie mir keinen Job angeboten. Das denke also ich, ich doch auch. Ich glaube, das darf ich sagen. Ähm, jedenfalls das Feedback, das ich bekommen habe in diesem seltsamen Gespräch in der Suite, war, dass Sie, Sie mich beobachtet haben und dass Ihnen meine Art der Arbeit gefallen hat. Dass ich sehr gewissenhaft bin, dass ich freundlich bin, dass ich wohl gute Umgangsformen habe und deswegen Sie mich sehr interessant finden.
0: Mhm. Spannend. Also die Tür ging auf, aber du hast mhm. wahrscheinlich auch ein bisschen was dafür getan. War dir das bis zu dem Tag bewusst, dass du einen so guten Dienst leistest?
1: Ja und nein. Also man hat immer Gäste, die unzufrieden sind und da denkt man sich dann natürlich schon so, oh weh, habe ich jetzt gar nichts gemacht, was dir gefällt. <lacht> Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch super dankbare Menschen, die sich dann wirklich herzlich bedanken und, und das dann auch zum Ausdruck bringen und sagen, wir haben uns toll betreut gefühlt. Also ja und nein, man bekommt Feedback in beide Richtungen auf jeden Fall. Aber es war was, was ich immer sehr gern gemacht habe und, und auch ehrlich gern gemacht habe. Und das ist ganz wichtig. Also ich glaube, meine Freundlichkeit und Offenheit ist nichts Aufgesetztes, sondern es ist, was das wirklich ehrlich ist. Und sowas wirkt, glaube ich, schon bei Gästen. Ja, also ich bin da sehr sensibel zumindest,
0: wenn ich in die Gastronomie gehe, wenn ich essen gehe zum Beispiel, dann merke ich das, glaube ich, sehr schnell, ob jemand das gerne macht, was er da macht. Mhm. Also sprich, mich am Tisch bedienen und mich als Gast bedienen. Oder ob das halt nur so gemacht wird, weil es ein Job ist, ne, der irgendwie dann Geld ja. bringt. Ähm, und ich weiß das sehr wohl zu schätzen. Ich höre das auch immer wieder von anderen Leuten, dass ja, ja Dienstleistungswüste Deutschland, ne, dass wir im Dienstleisten mhm. gar nicht mal so gut sind, obwohl das ein ganz wesentlicher Wirtschaftssektor bei uns ist. Wie
1: kann denn das eigentlich zusammengehen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also, was ich in meiner langen Zeit in der Hotellerie festgestellt habe, ist durchaus schon, dass das Standardlevel, das die Leute erwarten, definitiv angestiegen ist. Und dass die Leute sich nur noch mit mehr zufrieden geben. Weniger geht nicht mehr, es muss mehr sein. Was natürlich für jemanden, der in der Dienstleistung ist, bedeutet, jetzt muss die Extrameile gegangen werden. Und wenn man das schafft, und, und das kann alles Mögliche sein, ja, die Extrameile heißt nicht, dass man jetzt irgendwie einen Helikopterflug für einen Gast von irgendeinem Dach aus organisiert, was auch vorkommt. Okay. <lacht> aber aber ähm, das kann auch einfach bedeuten, dass, dass, dass man wirklich herzlich ist, dass man offen ist, dass man eine gute Verbindung zu den Gästen herstellt, dass man sich gut kümmert, dass man einfach ja, dass man einfach Gastgeber mit Leib und Seele ist. Und, und ich, um auch ein bisschen die Kurve zu schlagen, da glaube ich wiederum auch, dass... Ist, was ist, was mir jetzt im Recruiting und Personalwesen unglaublich weiterhilft. Mhm.
0: Erzähl mal, inwiefern?
1: Mhm. Also generell erhalte ich immer sehr gute Feedbacks, dass sich die Leute in meinen Prozessen sehr wohlfühlen. Dass sie sich nicht irgendwie, ja, ich sag mal on the spot gefühlt haben oder irgendwie, klar, ich meine sicherlich auch ich muss als Recruiter über kritische Themen mit Bewerbern sprechen und vielleicht auch mal über Dinge, die nicht so angenehm sind, darüber zu sprechen. Ist ja klar. Aber am Ende des Tages, finde ich, kann man das immer auf eine angenehme Art und Weise machen, indem man schon mal ein bisschen eine Bindung zum Bewerber aufbaut, indem man einfach höflich bleibt, indem man freundlich bleibt. Und da, da merke ich durchaus, dass mir diese langjährige Erfahrung ein sehr gutes Fingerspitzengefühl vermittelt hat. Mhm. Super.
0: Ich dachte gerade wieder noch einmal an dein Alter, 30, ja? Also du redest von langjähriger Erfahrung. <lacht> ja,
1: ähm, ja, 14 Jahre. <lacht>
0: ja, aber also stark, ne? Ich gleiche das gerade auch so ein bisschen ab mit Stellenangeboten, wo es dann heißt, langjährige Erfahrung gewünscht mhm. in, was heißt denn eigentlich langjährige Erfahrung, also im Personalerkreisen?
1: Puh, das kommt drauf an. Also ich weiß, das ist so die typische BWL-Antwort: Es kommt drauf an. <lacht> aber aber es ist in gewisser Weise auch schon korrekt. Also das ist also für mich ist sowas immer in im großen Maße davon abhängig, welche Position es denn gibt und welche oder um welche Position es geht und, und welche Verantwortung dahinter steckt. Also wenn ich jemanden haben möchte, der ja definitiv ein Team leitet, vielleicht auch eine Abteilung leitet, dann sollten es schon mindestens fünf Jahre wirklich Konzentrierte Erfahrung in dem Bereich sein. Aber ansonsten, ich sag mal, für Professional-Positionen, äh, es sind zwei bis fünf Jahre absolut ausreichend. Und Einsteigerpositionen, klar, natürlich. Wenn jemand aus dem Studium kommt, vielleicht schon mal als Werkstudent in irgendeinem Bereich Recruiting, Personalwesen gearbeitet hat, dann sind das auch gute Voraussetzungen. Also mhm. muss man immer ein bisschen differenziert betrachten, finde ich.
0: Ja, finde ich super, jetzt einfach auch mal ein paar Zahlen zu hören von dir. Langjährige Erfahrung ist ja nun wirklich ein sehr dehnbarer Begriff. Und wenn das absolut. dann für manche Positionen schon bei zwei Jahren anfängt, ich glaube, da sind einige Bewerber jetzt vielleicht hellhörig geworden und hätten das nicht so gedacht.
1: Ja, nee, absolut. Also, und, und ich bin auch persönlich immer ein großer Fan davon. Ähm, abgesehen vom offiziellen Bewerbungsprozess hat man als Bewerber sicherlich auch immer die Möglichkeit, ähm, mit dem Unternehmen vorab schon irgendwie Kontakt aufzunehmen und auch mal nachzuhalten. Und das, das ist was, das weiß ich als Recruiter zum Beispiel sehr, sehr, oder fällt mir sehr positiv auf, wenn jemand eine Proaktivität zeigt und sagt, hey, ähm, ich habe die Stellenbeschreibung gesehen, ich glaube, ein paar Sachen passen, ein paar Sachen bringe ich vielleicht nicht mit, was ist euch denn wirklich wichtig?
0: Mhm. Voll gut. Also das Thema würde ich gerne auch nochmal aufgreifen später an anderer Stelle mit dir, weil ich nämlich auch zu meinen Klienten sage, telefoniert mit den Leuten, mhm. geht ins Gespräch, baut eine Verbindung und Beziehung auf und wie das aber sinnvoll ist, da würde ich gerne noch später darauf eingehen. Das ist nämlich ein ganz interessanter Punkt, was ich so merke, machen das wohl die wenigsten Bewerber und was du mir so erzählst, mhm. machen auch nicht so viele bei dir, oder?
1: Es kommt ab und an mal vor und, und das sind aber tatsächlich Personen, die für mich dann immer sehr positiv rausschlechten, weil eine Proaktivität immer, was ist gerade für uns als, als kleineres Unternehmen, ähm, wir brauchen diese Art von Proaktivität, weil wir nicht die Möglichkeit haben, immer alles vorgekaut vorzugeben. Deswegen ähm, ist das für mich immer ein ja, Persönlichkeitsmerkmal, das sehr positiv auffällt. Mhm.
0: Super, okay. Schön, dass du das schon aufgegriffen hast. Ähm, erinnere mich vielleicht später nochmal dran, dass ich es nicht vergesse. Das möchte ich gerne mit dir aufgreifen, das Vorabgespräch. Machen, Machen wir nochmal zu deinem Lebenslauf zurück. Ähm, jetzt nach der Hotelzeit. Äh, du hast dann irgendwann ja mal angefangen, nebenher zu studieren. Äh, genau. In welcher Reihenfolge ist das denn jetzt genau abgelaufen, dass du aus dem Hotelleriebereich raus bist und dann so mhm. langsam in Richtung Personal
1: marschiert? Ja, also das war alles von den Übergängen her tatsächlich fließend. Also ich habe nach der Butler-Zeit, als ich zurückgekommen bin ins Hotel, habe ich dann eben beschlossen, berufsbegleitend zu studieren und habe dann eben angefangen. Und schon während des Studiums hat sich dann über Kontakte tatsächlich der Weg in die Personalberatung geöffnet. Also um da ganz konkret zu sein, ich hatte einen Kollegen aus der Hotellerie, der hat irgendwann sich mal bei mir gemeldet und meinte, hey Wolfgang, wir suchen Leute, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht ganz gut zu dir passt? Und meinte ich so, ja, klar, höre ich mir auf jeden Fall gerne an, weil da war ich ja sowieso schon in der Phase zu sagen, ja, ich hätte schon Lust, auch was anderes zu machen als Hotellerie und deswegen studiere ich ja auch. Und dann war das eigentlich wie so ein, ja, Mensch, also hat sich nach einer interessanten Gelegenheit einfach angehört und dachte ich mir, klar, lass uns mal drüber sprechen. Und interessanterweise, jetzt kommen wir wieder zur, zur Gradlinigkeit und zu den Türen, die sich einfach öffnen, das erste Mal bin ich im Prozess ausgeflogen. Ich, also, <lacht> ich, wurde, ich wurde abgelehnt.
0: Und weißt du, warum?
1: Ähm, ja, ich weiß, warum. Ich habe sehr ehrliches Feedback gegeben, weil man nicht wusste, ob ich genug Vertriebler bin.
0: Du hast dich gerade interessanterweise, glaube ich, versprochen, du hast ehrliches Feedback gegeben. Du hast es bekommen, oder? Äh, ich habe es bekommen, Ja, ja schön. Ja, ich hab's bekommen, Entschuldigung. Du wechselst die Rollen, ne? das finde ich total spannend. Nein, du bist durch und durch Personaler, das finde ich auch nett gerade. <lacht>
1: ich ich habe es ich erhalten, ja.
0: Ehrliches Feedback bekommen ist ja auch so eine Sache, da kommen wir nachher auch noch bei dir drauf zurück, mhm. auf deine Rolle als Personaler. Also du hast das Feedback bekommen,
1: dass du nicht so überzeugen konntest, ob du wirklich ein Vertriebler bist. Genau, richtig. Also man, man man konnte sich, oder lass mich so sagen, man hat zu viel Risiko gesehen, dass ich es vielleicht nicht bin. Mhm. Und deswegen hat man sich dann am Ende des Tages gegen mich entschieden. Nichtsdestotrotz, und da haben wir wieder den das Thema jetzt, Kandidatenpool äh, Pflege zu bewerbern, wenn es nicht jetzt passt, dann vielleicht später. Und genau das ist das, was eben eingetreten ist dann bei der Personalberatung, okay. dass, dass man später nochmal in Kontakt kam und gesagt hat, hey, wir haben jetzt die Rolle ein bisschen verändert, wir würden gerne gerade ein neues Konzept ausprobieren und können uns vorstellen, dass du dafür genau der Richtige bist.
0: Das haben die damals, naja, so lange ist es gar nicht her, ne? ist erst ein paar Jahre her, das haben die ja, dann paar, ja. in dem Fall schon clever angegangen. Ähm, was war das denn so für eine, für eine Firma? War das jetzt irgendwie auch so eine kleinere Firma, wie wo du jetzt beschäftigt bist oder schon eine größere?
1: Ähm, die war tatsächlich riesig. Also ähm, kann man ja sagen, es geht dabei um die S3 Group, die verschiedene Tochterfirmen unter dem Dachverband hat und tatsächlich weltweit Tausende von Mitarbeitern in den verschiedenen Sektoren. Also eine sehr große Personalberatung, ja.
0: Und die hatten damals schon einen Talentpool, das heißt, haben deine Bewerbung ähm, gespeichert und sind auf dich zugekommen. Genau. Okay, das heißt, die, die Tür, die erste sozusagen, war kurz offen wieder zu und dann hat sich aber mhm. die zweite geöffnet. Genau. Cool, das heißt, die haben die Rolle verändert oder hatten dann ein anderes Angebot. Was ist denn da an Vertriebsteil nicht mehr drin gewesen oder warum hat die zweite Rolle dann sozusagen besser gepasst? Mhm.
1: Weil es da mehr um das Management von Bewerb Bewerbern und Kandidaten eben ging, also um die Ansprache von Kandidaten weniger ähm, auf der Seite quasi der Kaltakquise bei Unternehmen und Aufbau von Netzwerk im Unternehmensbereich, sondern Netzwerk oder Aufbau vom Netzwerk im Bewerberbereich. Mhm. Und da hat man mich dann absolut gesehen und es hat sich für mich auch als total richtig dann herausgestellt, ja.
0: Mhm. Ähm, wie lange warst du denn da?
1: Zweieinhalb Jahre insgesamt knapp.
0: Und ich sehe auf Xing, du hast so ein bisschen Karriere gemacht, ne?
1: Genau, also man, man fängt ganz normal als, als, in, als Rookie, nennt man es dort, fängt man eben an, ähm, wird dann befördert, wird dann weiter befördert, wenn man gewisse Ziele erreicht und, und Leistung abliefert. Ähm, genauso, da gibt es einen ganz definierten Karrierepfad und genau, da durfte ich auch die eine oder andere Stufe hochklettern. Okay, was hat dich dann bewogen, was anderes zu machen, dort wegzugehen? Mhm. einfach der Wunsch, also anders angefangen, man hat in der Personalberatung ja sehr viele Kunden und man, man jongliert viele verschiedene Kunden und versucht die Bewerber natürlich bei den Kunden dann unter Dach und Fach zu bringen und zu vermitteln und ich habe das wirklich gerne gemacht, aber mir hat dabei tatsächlich die Zugehörigkeit zu einem Unternehmen irgendwie gefehlt, mhm. also das war so wirklich dieses Zugehörigkeitsgefühl zu sagen, jetzt weiß ich, ich bin Unternehmen XY und suche Mitarbeiter für uns. Und klar, es ist auch nochmal was anderes, wenn, wenn du einen Recruiting-Prozess in-house von A bis Z durchlebst, als wenn du den in Anführungszeichen als Dienstleister erlebst. Das sind ganz unterschiedliche ähm, ja, Prozesse, die da vorgehen in der Personalauswahl generell. Und dementsprechend war es für mich auch spannend, einfach dann die andere Seite kennenzulernen und da hatte ich Lust drauf.
0: Ich würde tatsächlich auch noch mal gerne auf diese Personalberatung eingehen, weil du sagst, du arbeitest ja sozusagen für Dritte, ne? also die Kunden. Genau. Um das jetzt noch mal den Zuhörerinnen und Zuhörern klarzumachen, die Kunden sind ja in dem Fall die Unternehmen, die Mitarbeiter suchen. Genau, die richtig. Kunde deswegen, weil die das Geld zahlen dafür. Ne? Genau. Und ähm, wie war das denn für unterschiedliche Unternehmen zu arbeiten? Hattest du manchmal das Gefühl, ja, ich sage es jetzt mal ziemlich direkt, für ein Unternehmen Werbung machen zu müssen bei den Kandidaten, wo du nicht so ein gutes Gefühl
1: damit hattest? Kommt vor. Kommt vor. Also okay. kommt, kommt, kommt durchaus vor. Also jedes Unternehmen hat einen Bedarf, klar, und jedes Unternehmen hat, hat seine Daseinsberechtigung, aber sicherlich gibt es Unternehmen, die mh, von denen man mehr überzeugt ist als von anderen. Klar, aber da finde ich, das ist wiederum ein anderer Punkt. Da muss dann einfach die Professionalität das Ganze ausgleichen.
0: Okay, konntest du dir deine Kunden aussuchen, für die du dann
1: gesucht hast? Zum Teil zum Teil, ja. Also es gab natürlich Kunden, die die genießen höhere Prioritäten, weil die vielleicht einen erhöhten Bedarf haben oder weil man vielleicht auch einfach andere Vertragsmodelle hat mit diesen Kunden, die dann natürlich ähm, immer ganz weit oben auf der Skala dann der, der Dringlichkeit waren. Und dann gab es Kunden, die die vielleicht schwieriger waren, weil sie äh, einen schwierigen Standort hatten und einfach ja vielleicht auch, auch nicht den dringenden Bedarf hatten. Die standen dann eher weiter unten. Also Aussuchen ist relativ, aber man muss priorisieren, weil man... Ja auf keinen Fall alle gleich bedienen kann. Das ist zeittechnisch und organisationstechnisch einfach nicht möglich.
0: Okay, und wie hast du dir dann den nächsten oder den Arbeitgeber gesucht, wo du dich mit identifizieren konntest und wolltest?
1: Ich wurde angeschrieben. <lacht>
0: ja klar, natürlich hat sich mal ich, wieder einfach so eine Tür geöffnet für dich. Ich,
1: ich, ich, wurde, ich wurde angeschrieben und dann dachte ich mir, also das war tatsächlich auch wieder in meinem Leben so eine Phase, wo ich dachte, was machst du jetzt als nächstes und und auch ähm, darüber gesprochen, dass ich mich gerne in den Inhouse-Bereich ähm, ja entwickeln möchte, aber das war kurz vor der Zeit, bevor ich angefangen hätte, mich selbst zu bewerben. Also, das war so ungefähr fünf Prozent davor sozusagen. Also, ich hätte wohl dann in der nächsten Zeit angefangen, meinen Lebenslauf zu erstellen und was man halt so macht. Aber soweit war es eben noch nicht. Und dann hatte ich irgendwann dann diese Xing-Nachricht, ja, bei Xing,
0: mhm.
1: in meinem Postfach und die hat sich sehr sympathisch angehört. Und dann dachte ich mir, ja, okay, Austausch tut ja nicht weh.
0: Okay. Und äh, hattest du vorher auf Xing irgendwas verändert, dass die auf dich aufmerksam
1: geworden sind? Gar nicht. Also wirklich gar nicht. Ich hatte noch nichts in die Wege geleitet, was ähm, irgendwie auf den Wechselwunsch hätte hindeuten können, weil ich, wie gesagt, gerade auch wirklich erst in den Anfangszügen äh, war, des Ganzen. Ähm, also nein. Okay. Spricht vielleicht für ein gutes Recruiting
0: der Firma, dass sie dich dann genau zum richtigen Zeitpunkt angesprochen haben.
1: Ja, manchmal passt
0: es, ja. Okay, und äh, ja, wie hat es dann für dich
1: gepasst? Du bist gewechselt und dann? Mhm. Ich äh, Genau, ich bin dann gewechselt und äh, war dann im In-House-Recruiting, auch wieder im IT-Bereich, weil das ist auch ein Bereich, den ich persönlich sehr spannend einfach finde und ähm, in dem ich auch gerne auch, auch in Zukunft immer bleiben möchte, weil ich das super spannend finde, was es da einfach für Möglichkeiten gibt und dieses bisschen Technische ähm, doch auch schon durchaus interessant für mich ist. Und da habe ich dann eben dieses klassische Inhouse-Recruiting kennengelernt, wie es dann ist, mit unterschiedlichen Bedarfen aus den Teams zu arbeiten, mit unterschiedlichen Bedarfen von Managern zu arbeiten, ähm, diesen ganzen Prozess also wirklich von der Inhouse-Seite betreuen, natürlich auch in gewisser Weise ähm, auch, also auch im Recruiting in-house ist ein gewisser Vertriebspart einfach dabei, weil du das Unternehmen auch an Bewerber verkaufen musst, ja, und, und das war einfach super schön, man hat Kollegen, man tauscht sich aus, man sitzt im, im gleichen Boot zusammen, und aber dann wirklich wieder dieses Gemeinschaftsgefühl da, und, ähm, ja, einfach einfach dieses für ein Unternehmen den Mehrwert zu schaffen, den du am Ende des Tages auch siehst, weil du recruitest deine zukünftigen Kollegen. Das hat für mich schon mal im Mindset auch nochmal was geändert und mir ein anderes Verantwortungsbewusstsein irgendwie gegeben.
0: Okay. Ähm, hast du, ja oder inwiefern, sage ich mal, hast du dir diesen Arbeitgeber vorher überlegt? Hast du geprüft, wo du arbeiten wirst? Wie, wie bist du rangegangen? Hast du einfach gesagt, offene mhm. Tür, super, probiere ich aus? Oder bist du mit dir ins Gewissen gegangen? Hast du recherchiert? Was hast du gemacht?
1: Mhm. Also ich bin, muss man über mich vielleicht wissen, ich bin ein sehr, sehr starker Intuitions- und Bauchmensch. Mhm. Also ähm, ich habe diese Nachricht gelesen und hatte irgendwie das Gefühl, cool. Irgendwas war da, das, das für mich cool war. Und das zeigt für mich schon mal, man hatte ich auch immer in meiner Vergangenheit, wenn irgendwas da ist, was, was, was mich so ein bisschen ja, herausfordert und, und ja, mir einfach so ein bisschen dieses Gefühl von ein bisschen Spannung auch gibt, dann schaue ich es mir auf jeden Fall an. Und so war das eben. Und dann hat man telefoniert und dann fand ich spannend, klar, auf dieses Telefonat habe ich mich natürlich vorbereitet. Ich musste dann meinen Lebenslauf noch erstellen, weil den hatte ich ja da noch nicht fertig. Habe ich den fertig gemacht, habe ich mich über das Unternehmen informiert, habe ganz klassisch website Kumu angeschaut. Also einfach so die Dinge, die Bewerber auch jetzt ein paar Jahre später noch einen Nutzen natürlich, ähm, habe ich auch gemacht und dann, klar, natürlich mir vorab auch wirklich viele gute Fragen überlegt, weil ich ja wirklich ein Interesse dran hatte und ich hatte ja sehr genaue Vorstellungen, als ich aus der Personalberatung raus bin, was ich denn im nächsten Schritt an Erfahrungen machen möchte und lernen möchte. Und ähm, das habe ich dann einfach im Prozess auch, auch mit abgeklappert, sodass dann für mich abschließend alles beantwortet war und ich einfach ein gutes Gefühl dabei hatte und sagen konnte, ja, passt. Mhm.
0: Okay. Jetzt gehst du ja sehr offen um, auch in Xing, mit deinem Lebenslauf. Deswegen stelle ich jetzt mal so eine provokative Frage, die ja Personaler mhm. angeblich auch stellen. Ja, jetzt warst du da ja nur sieben Monate ja, bei der Richtig. Firma. Also was ist denn da schiefgelaufen?
1: Ja, ja, das hat einfach nicht gepasst am Ende. Ja, also das, das kann man ganz klar so sagen. Das, das hat einfach nicht gepasst. Ähm, die Frage ist selbstverständlich schwierig zu beantworten. Also die Firma... Ähm, ich will natürlich jetzt nicht zu detailliert auf die Firma eingehen, aber am Ende des Tages ist es eine Firma, die sich in einer sehr, sehr speziellen Situation ähm, zu dem Zeitpunkt befunden ja, hat und auch aktuell noch befindet. Also ähm, ich freue mich natürlich auf Besucher auf meinem Xing-Profil. <lacht> und ähm, es, ist, es ist durchaus ein spannendes Unternehmen, aber ähm, es ist ein Unternehmen, das einfach für mich nicht mehr gut gepasst hat am Ende. Es ist, also ich denke schon, es ging zu schnell, alles ähm, jetzt über das Wachstum zu sprechen für mich persönlich. Also ich will wirklich nichts Schlechtes über die Firma sagen, weil ich habe so eine Menge dort gelernt. Ich habe tolle Menschen kennengelernt. Ähm, aber ich habe auch irgendwie eine Firma gesucht, wo ich als Einzelner noch ein bisschen mehr Einfluss vielleicht habe. Mhm. Okay. Was gestalten, also im gestalterischen Hinblick.
0: Okay. Ich habe äh, so ein bisschen, finde ich, natürlich auch vorhin gefragt, ähm, inwiefern hast du dich auf diesen Arbeitgeber vorbereitet, informiert mhm. und so? Weil ja meine Klienten mit ihren Lebensläufen natürlich mit ähnlichen Positionen auch auffallen. Und dann Klar. kommt bei doch vielen Klienten bei mir raus, bei vielen Bewerberinnen und Bewerbern, die haben sich eben nicht so ausgiebig mit diesem Arbeitgeber beschäftigt. Mhm. Also, die kriegen vielleicht ein Angebot oder bewerben sich halt auf ein Stellenangebot und sagen, ja, das wird schon passen. Und dann kommt eben mhm. vielleicht raus, nein, es passt halt eben nicht. Und ja. interessant vielleicht jetzt auch von dir als Personaler zu hören, du hast dich informiert, äh, du bist deinem Bauchgefühl gefolgt, hast aber auch Informationen mhm. eingeholt und mhm. musstest trotzdem die Erfahrung machen, dort zu arbeiten und
1: dann erst festzustellen, dass es doch nicht passt. Richtig. Und, und das kann auch immer passieren. Und, und deswegen finde ich auch, ähm, ja, für mich ist, wenn jemand wegen Wechseln, angefeindet wird, sind es für mich Oberflächlichkeiten, weil ich diese Situation kenne und wahrscheinlich auch aus personaler Sicht mit einem anderen Blickwinkel draufgehe als jemand, der jetzt den super geraden Lebenslauf hatte. Also ich denke, ich habe da eine andere Brille auf, wenn ich rangehe vielleicht und das sicherlich hat die Erfahrung damit auch zu tun oder, oder sogar ganz sicher hat die Erfahrung damit zu tun und deswegen ähm, am Ende des Tages, ja, das kann immer passieren, weil man lernt eine Firmenkultur nur wirklich kennen, wenn man dann drin Steckt. Also das ist einfach so. Es gibt natürlich immer wieder, ähm, sicherlich gibt es Dinge, die, die vielleicht vorab schon darauf hinweisen können. Ja, mag sein. Aber erst wenn man jede Woche Vollzeit, Montag bis Freitag, jeden Tag dort verbringt, sieht man, wie es wirklich ist. Und, und genau aus solchen Gründen gibt es ja auch die Probezeit. Ja, die dient für beide Seiten einfach, um zu sehen, ähm, ob es passt, ob man sich wohlfühlt, ob es das Richtige ist. Und wenn es das nicht ist, dann finde ich, kann man auch mal sagen, nö, passt halt nicht.
0: Hm. Wie seid ihr denn auseinandergegangen? Habt ihr euch freundlich getrennt
1: oder war das schon irgendwie mit ein bisschen Bauchdrücken? Mhm. Ähm, nee, war nicht mit Bauchdrücken. Also das war, war nicht mit Bauchdrücken. Man, man hat sich... Ähm, ich war, mir, ich war mir unsicher, das Unternehmen war sich auch unsicher. Also wir wussten beide nicht so recht, wie man, wie man quasi weitermachen soll. Und deswegen war es eher einvernehmlich, ja.
0: Okay, ich hätte jetzt dann noch weitere Fragen, die stelle ich jetzt an dieser Stelle nicht. Aber neugierig bin ich schon, wie du nachher auf alle Fälle, also nicht so sehr die alte Firma, der alte Arbeitgeber von dir, mhm. sondern du nachher das machst, wie du sicherstellst, dass dann die richtige Persönlichkeit kommt, wenn du ja auch darum mhm. weißt, dass man das vielleicht erst in der Probezeit rausfindet. Aber besser wäre es ja eigentlich vorher rauszufinden, ne? von beiden klar. Seiten. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Jetzt gehen wir gerade den nächsten Schritt noch. Dann sind wir ja schon in der aktuellen Zeit angelangt. Wie mhm. bist du dann zu deinem jetzigen Arbeitgeber gekommen, zu PKS? Netzwerk. <lacht> ja klar. Also, tats Tatsächlich <lacht> das Thema
1: Netzwerk. Und deswegen, also das ist auch was, ähm, ich kann... Also das, das hat man vielleicht schon häufiger gemerkt, ein Netzwerk zahlt sich immer aus. Und wenn es nur am Anfang irgendwelche Spinnereien sind, dass irgendjemand sagt, hey, ich habe was gehört, es dir mal an, schaut es dir an. Mhm. Schaut es euch an, an alle Zuhörer. Hört euch einfach mal an, schaut es euch an. Es tut nicht weh, da passiert noch nichts. Aber Netzwerk, und das ist, das ist so wichtig, weil gerade auch im Recruiting und Personalwesen man lebt von einem guten Netzwerk. Wenn man gute Leute kennt, dann kennen gute Leute gute Leute. Man hat selbst ein großes Netzwerk. Man kann sich gegenseitig unterstützen, helfen, Austausch haben. Also ein Netzwerk ist eine großartige Sache. Und, und tatsächlich bin ich zu dem jetzigen Job auch über, über mein Netzwerk gekommen. Ja, also über zwei Ecken. <lacht> über eine Bekannte, die als ähm, freiberufliche Trainerin für dieses Unternehmen arbeitet und die dann gemeint hat, hey, ich habe da einen Kunden, der möchte sich gerade im Recruiting ein bisschen aufstellen. Hättest du Lust, dich mit dem mal auszutauschen? Und ich dachte mir so, ja klar, wieso eigentlich nicht? Das war auch gerade in der Zeit, als ich dann ähm, von dem letzten Job eben eben dann dann raus war und äh, in der Zwischenzeit war. Dann hatte man ein paar Gespräche, hat sich unterhalten, hat sich kennengelernt und dann irgendwann war halt so, ja, was machen wir jetzt draus? Ja? Und dann hat man dazu entschieden, dass man ein Arbeitsverhältnis draus streckt.
0: Okay, das heißt, es ist nicht über typische Vorstellungsgespräche gelaufen, wie du sagst, sondern über Kennenlerngespräche. Also in meinen Augen sind gute Vorstellungsgespräche auch Kennenlerngespräche, aber ich höre es leider oft anders. Absolut, Erfahrung. <lacht> ähm, Ihr habt euch einfach mal kennengelernt und dann geguckt, was ihr überhaupt daraus macht. Also der Rahmen war noch gar nicht klar, dass die jemanden angestellt suchen, ne?
1: Nee, der Rahmen, der Rahmen war nicht klar. Es stand es stand auch eine, eine kurze Zeit einfach mal im Raum, ob ich nicht vielleicht freiberuflich was für die Firma machen möchte. Aber ich hatte natürlich kein Gewerbe, weil ich kam ja immer aus Anstellungen raus. Mhm. Also das, das war für mich einfach, das, das wäre so eine komplett neue Welt für mich gewesen, mit der ich mich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht beschäftigt habe bis zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, also tatsächlich unser Weg war, ein bisschen, ein bisschen unorthodox würde ich es mal nennen, weil wir haben, also bis ich meinen ersten Lebenslauf an das Unternehmen übermittelt habe, hatten wir, glaube ich, schon vier, fünf einfach formlose Gespräche, wo man sich ausgetauscht hat. Und dann, dann irgendwann hat man gesagt, okay, und jetzt, jetzt finden wir spannend, jetzt machen wir doch mal in Anführungszeichen einen offiziellen Prozess, der aber tatsächlich dann eher Formsache war, weil man sich vorher schon einig war und man kannte sich schon und man wusste, man hat die gleichen Ansichten, das scheint vom Mindset her sehr gut zu harmonieren und zu funktionieren einfach und genau. Mhm.
0: Ähm, jetzt habe ich ähm, mal geguckt bei dir bei Xing, ähm, achso, das ist vielleicht noch eingeschoben, So, wir haben uns ja letztendlich auch über Xing kennengelernt. Richtig. Mehr oder weniger, also auch dank deiner Offenheit für Netzwerke Spannen und Spinnen sind wir zusammengekommen, weil ich auf der Suche mhm. bin und war eben nach Unternehmen, die Quereinsteiger offen sind und ja. habe dich dann in einer Stellenanzeige oder deine Firma, eure Firma entdeckt mit der Offenheit für Quereinsteiger und habe einfach mal eine Xing-Nachricht an dich geschrieben mhm. und du hast einfach mal nett geantwortet und wir haben dann mal telefoniert ähm, und das ist jetzt schon einige Monate her, glaube ich, aber ähm, das vielleicht einfach auch nochmal an der Stelle Xing als gute Möglichkeit, du hast vorhin schon öfter angesprochen, Netzwerke zu spannen und vielleicht einfach auch mal das gute alte Telefon in die Hand nehmen und sich zusammen zu telefonieren mhm. und vielleicht mal 20 Minuten investieren und
1: gucken, was daraus werden kann, ne? Richtig, also das ist das, was da bin ich generell generell immer offen und und nur so nur so erweitert man auch sein Netzwerk. Also man man ähm, auch wieder der Punkt, man darf nicht einfach nur da sitzen und warten, davon passiert nichts, Also man muss auch schon ein bisschen was selbst reinstecken. Ja, also sehe ich schon so. Ja, ja. <lacht> deswegen ähm, also so ein netter Austausch ist doch immer, der kann doch für beide Seiten absolut zielführend sein. Und wenn es vielleicht gerade nicht passt, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Also da soll man die Tür nicht immer so endgültig zuschlagen auch.
0: Ich glaube, das ist jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch, aber das, was ich so mitkriege von meinen Klienten und von meinem Umfeld, ist, dass die Erwartungshaltung ist, das muss kurzfristigen Erfolg bringen. Wenn ich jetzt etwas tue, dann muss da auch relativ schnell was bei rumkommen, wenn da irgendwie später vielleicht mal was draus wird. Mhm. Das zählt irgendwie nicht so richtig, oder?
1: Mhm. Das ist ja häufig schon. Also man, man klar, Also wir dürfen auch nicht vergessen, wir sind in gewisser Weise auch in der Leistungsgesellschaft schon auch tätig. Und, und wenn man nicht performt, ähm, dann hat man ein schweres Leben oft, ja, also das, das ist schon so. Aber nichtsdestotrotz darf man das nicht vergessen, dass das natürlich zum Ertrag später, vielleicht, man weiß es nicht, aber warum nicht beitragen sollte. Und, und das ist, denke ich, schon was, das auch auch sehr, sehr viele vergessen. Und ähm, da habe ich auch meine Managerin bei bei PKS ähm, ein sehr, sehr gutes Beispiel, ähm, die sich ganz stark um den Vertrieb auch kümmert und jahrelang, jahrelang mit ihren Kunden in Kontakt ist und potenziellen Kunden. Dass dann genau, wenn der richtige Zeitpunkt kommt, sie die Person ist, auf die die Kunden zukommen.
0: Also interessant, Parallele zum Personalwesen, was du vorhin schon angesprochen hattest.
1: Im Vertrieb kann man das genauso angehen. Absolut, genau. Und, und ich denke, da kann man, und, und ich habe ja Personal und Vertrieb, Beides so ein bisschen. Ähm, ja, aus der Personalberatung eben raus, aber natürlich auch in meinem jetzigen Job. Und insofern, finde ich, kann man da voneinander unglaublich viel lernen, das man dann auch nutzen kann und wo man dann Synergien auch schaffen kann, zum Teil tatsächlich. Ähm, und das ist auf jeden Fall eine super Sache. Und da zahlt sich eben, ja, Netzwerk wieder aus.
0: Jetzt hast du bei Xing deine Kontakte nicht freigegeben. Du wirst vielleicht gleich noch den Grund sagen, aber mich würde trotzdem interessieren, wie viele Kontakte
1: hast du auf Xing? Ah, muss ich reinschauen? Gib mir einen Moment. <lacht> das ist eine sehr gute Frage. So, ich schau mal eben.
0: Dass man sich mal eine bessere mhm. Vorstellung machen kann, was dein Umfang so ist, ne? wenn du von Kontakten redest und aufbauen. Ja, klar. 100 Kontakte für sehr viel. Ich mhm. halte es jetzt für eher wenig. Mhm. Also, ich bin, ich bin knapp bei 3000. Ach, 3000? Mhm. Okay. Wahnsinn. Das haben manche nicht mal an Facebook-Freunden. oder zumindest. So <lacht> ich, ich auch nicht. <lacht> <lacht> und du hast auch Xing 3000 Kontakte. Jetzt natürlich die Frage, sind da Karteileichen drin oder sind es 3000 Kontakte, mit denen du mindestens äh, eine E-Mail oder ein Telefonat hattest?
1: Nein, also nicht, nicht mit allen ganz klar. Also das das wäre auch, wär auch utopisch, das jetzt zu behaupten. Das wäre einfach äh, schlicht und ergreifend eine Lüge. Nein, aber ähm, es sind viele dabei, die immer wieder wiederkehren tatsächlich. Und ähm, klar, wenn Leute sich dann auch einbringen, dann haben die irgendwelche Gruppen, dann veröffentlichen die Beiträge Artikel, dann laden die mal zu irgendwelchen Webinaren ein. Und ähm, so ist es schon sehr, sehr spannend. Ich meine, sicherlich, klar, man muss auch filtern, was für einen relevant ist und was nicht. Aber am Ende des Tages, gerade auch, wenn ich irgendwelche Aktivitäten auf Xing betreibe und, und irgendwelche Stellenanzeigen poste beispielsweise, dann ist es mir wichtig, dass es Leute sehen und Leute teilen und Leute weitergeben. Und ähm, davon lebt oder kann man eben nur leben, wenn man auch ein gutes Netzwerk hat?
0: Mhm. Ja, genau die Frage ist mir aufgetaucht, als du das sagtest und auch so die Zahl 3000 Kontakte. Natürlich kann man sich 40 Stunden die Woche damit beschäftigen, Netzwerke aufzubauen. Ähm, Klar. Die Frage ist, ob dann die Performance rauskommt, die man braucht.
1: Das ist der Punkt, genau richtig. Das ist der Punkt und, und, und das ist sicherlich... Ähm, sicherlich nicht immer möglich, also ganz klar, man darf es nicht vernachlässigen und und klar, wenn man irgendwie mit mit spannenden Leuten in Kontakt ist oder auch eine Bewerbung bekommt und sich mit dem Bewerber austauscht, auf jeden Fall auch immer gerne auf diesen Kanälen dann adden, hinzufügen, einfach anfragen, senden, kurz mal austauschen und oftmals kommen auch über diese über diese Netzwerke dann Rückfragen, ja, ist dann so, oh, Herr Laton, ich habe Ihre Stellenanzeige gesehen, dürfte ich dazu eine Frage stellen? Also, es, es wirkt schon, ja,
0: das Ende des Gesprächs kam jetzt vielleicht ein wenig plötzlich, aber es geht ja auch noch weiter. Im zweiten Teil des Interviews plaudert Wolfgang aus seinem Nähkästchen als Personaler und gibt dir für deine berufliche Neuorientierung und Bewerbung wertvolle Tipps an die Hand. Hat dir der Podcast gefallen? Dann erzähle gerne deinen Freunden davon. Vielleicht kannst du ihnen damit einen Gefallen tun. Hast du Anregungen für mich oder möchtest du vielleicht einmal selbst mein Interviewgast sein? Dann melde dich gerne per E-Mail. Die Adresse findest du in den Show Notes. genauso wie meine Homepage, auf der du viele weitere Anregungen und Tipps zu deiner ehrlichen Bewerbung erhältst. Außerdem findest du dort den Link zu meinem Buch. Ehrlich bewerben. Bis bald.